0: Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Pandu.
1: Waalaikumsalam. Uh, selamat ya. pagi.
0: Apa kabar, Ketemula... ini, Ya, baik-baik. Di sini dingin banget. Di Jakarta gimana? Masih panas ya?
1: Saya manggilnya sekarang Pak Kala aja deh. Ekala Kala.
0: <laughs> ya, terima kasih. eh uh... Ya, anak baru saya, <laughs> anak baru. Jadi, ya, begitulah, Kala adalah Jadi, nama dari... Jadi,
1: kita, kita harus selamat kepada Pak Kamil nih, baru punya <laughs> ya. seorang istri namanya Kala.
0: Ya, terima kasih. <laughs> Oke, <Okay. laughs> uh, pagi ini tanggal 19 Desember, uh, hampir 10 bulan Indonesia ada kasus coronanya, atau pandeminya udah setahun ya, kalau di, dihitung dari Wuhan. Uh, jadi hari ini kita pengen ngomongin uh, vaksin, <laughs> isu yang sangat sangat hype oh. sekarang di semua semua orang ngomongin sih, hampir semua orang, ya, hampir semua orang dari yang dulu nggak peduli dari sampai yang sekarang, dari dulu peduli sama pandemi, semua sekarang ngomongin pandemi, uh, ngomongin vaksin dan uh, didukung sama pemerintah Indonesia yang tiap hari juga uh, rilis berita atau uh, apa namanya ngomongin iya ngelempar isu-isu vaksin dari segala sudut pandang dari yang gratis lah dari yang awalnya berbayar terus jadi gratis dari Pak Presiden harus divaksin dulu terus dari uh, beberapa lama merek vaksinnya apa aja macam-macam lah menurut pas pandu gimana nih jadi uh, publik kan menanggapi itu juga sangat ramai ya, ada yang uh, negatif, ada yang positif gitu, ada yang uh, pokoknya ngeribut lah gitu, noise-nya tuh gila-gilaan sih menurut saya gitu, padahal kita uh, sedang sedang mengalami fase yang buruk juga gitu, uh, 50 ribu kasus terkonfirmasi yang terakhir itu paling cepat tujuh hari sebelumnya. 8 hari sebelumnya 8 hari sebelum sebelum itu 10 hari 11 hari dua minggu jadi kira-kira penambahan kasus di Indonesia yang terkonfirmasi pakai testing yang rendah ini itu sangat sangat jadi cepat gitu dan ke depan estimasinya karena tidak ada intervensi apa-apa ya bisa sangat cepat juga karena intervensinya itu adalah isu vaksin bukan nggak nggak nyambung sama <laughs> ya. e, gimana Mas Pandu kondisi ini menurut Mas Pandu?
1: Iya, yeah, uh, itulah sebabnya uh, pandemi ini kan sebenarnya harusnya kita rencanakan bagaimana mengendalikannya ya kan jadi harus ada kegiatan-kegiatan yang menjadi inti untuk menangani pandemi kelihatannya uh, Indonesia ini belum punya rencana yang jelas. sejak awal itu, walaupun sudah diusulkan. Mungkin karena uh, kegiatannya, karena kondisi darurat ya, seakan-akan boleh melakukan kegiatan tanpa rencana. Padahal untuk memenangkan uh, peperangan ini dengan covid ini, kita harus punya perencanaan. Terutama adalah uh, penguatan daripada pencegahan primer. Ya kan, pencegahan primernya kan uh, misalnya, Uh, testing ya kan testing tuh uh, masih masih jauh dari cukup ya kan hanya di beberapa wilayah aja yang tinggi itu pun tidak menjamin masih ada keterlambatan ya kita inginnya testing hari ini keluar hari ini bisa diterasing hari ini bisa ketemu orang-orangnya hari ini dan besok ditesin lagi orang-orang yang sebagai suspek ya kan dengan demikian kita seperti uh, melakukan uh, lomba mengejar vaks, eh, mengejar vaksin, mengejar ini orang-orang yang bawa virus, Jadi kita yeah. yang harus mengidentifikasi orang-orang yang membawa virus. Nah, ini konsep pertama. Jadi surveillance COVID-nya ini harus menjadi tugas utama dan kemudian dikombinasi dengan perilaku penduduk yang diharapkan mengurangi risiko penularan. Ya, kan? Jadi penularan itu kan, menjaga masker, menjaga jarak, tangan, terus ditambah lagi. menghindari kerumunan dan sebagainya itu uh, sudah sering di apa disampaikan hmm. tapi kalau ya. tidak diimplementasi tidak di, menjadi target ya misalnya targetnya bulan Desember harus 80% penduduk konsisten pakai masker dan enggak. gitu kan tidak terjadi itu masih jauh sekali nah, penduduk ya. uh, tidak pakai masker karena tidak pernah dibicarakan sehari-hari ya kan sehingga masyarakat Eh, abai. Padahal harusnya itu menjadi eh, tugas kita, menyampaikan progresnya. Karena kita punya program, punya monitoring, punya evaluasi, dan kita sampaikan supaya masyarakat tahu bahwa kita eh, masih menghadapi masalah di pencegahan primer. Kemudian dampak keduanya adalah pelayanan ini, pelayanan di rumah sakit. Berapa angka hospitalisasi? Berapa yang masuk rumah sakit? Hmm. Berapa yang meninggal, ya kan? Apalagi kalau uh, rumah sakit sekarang itu uh, katanya di Jakarta sudah uh, hampir di atas 80 persen nih, 85 persen. Jadi hampir 10, kalau sudah 85 persen itu boleh dianggap penuh, sebenarnya. ya. Karena kan untuk menyediakan space, untuk bisa dipakai lagi kan butuh persiapan juga 100%. gitu kan. Jadi ada kendala sehari atau dua hari, kita, kita bilang penuh saja. Ya, di barat gue seperti itu dan ini yang yang menurut saya sangat menyedihkan dan kemudian karena uh, harapannya di di apa tuh disandarkan <laughs> pada vaksinasi nanti gitu jadi seakan-akan vaksin itu yang sebenarnya uh, menjadi uh, senjata pamungkas untuk mengatasi pandemi yang sulit ini padahal Kalau melihat, melihat konsep uh, keju berlapis itu semuanya harus dilakukan. Dan semuanya harus sama kuatnya dan sama seriusnya. Vaksin itu hanya satu fase di mana nanti kita untuk lebih sustain, menekan penularan dan mungkin bisa mengakhiri pandemi. Supaya virus-virusnya yang sudah beredar di masyarakat ini nggak punya lagi peluang untuk menularkan pada orang lain. Ya kan? ini menurut saya memang e, menjadi prihatin ya. Yang ternyata vaksinasi ini menjadi lebih banyak dibicarakan ditip, ketimbang ya ketimbang penuhnya rumah sakit. Padahal penuhnya rumah sakit itu emergency yang luar biasa. Karena itu adalah kapasitas layanan kesehatan kita, tanggung jawab kita bersama untuk menyediakan layanan pada mereka yang membutuhkan dan ini yang yang menurut saya menjadi keberhatinan dan disangkanya kan dulu waktu juga ada 10 provinsi yang harus tanggulangi eh, karena kematiannya tinggi seakan-akan diberesi rumah sakit pada rumah sakit itu eh, problemnya tuh di, di terakhir mereka akan menampung dari yang dirawat yang dirawat tergantung berapa kasus yang terinfeksi. Nah ini menurut saya uh, menjadi
0: Desember, salah strategi. Desember yang ya. Ya, itu dia. Ya,
1: salah strategi, salah cara berpikir, mindset-nya tidak sama gitu kan antara yang memegang kebijakan sama yang seharusnya hmm. orang-orang saintis ya, yang bergerak di pemberitahan yang bisa memberikan langsung yang bisa mengambil keputusan di Kementerian Kesehatan menjadi penting. Saya melihat jadi sebenarnya Kementerian Kesehatan tuh jadi inkompeten, eh, hmm. bukan hanya menterinya ya, tetapi juga sistem pemerintahannya. Tadinya saya harapkan masih bisa diandalkan, ternyata tidak juga gitu loh. Mungkin selama setahun ini eh, terjadi banyak perubahan-perubahan personalia di dalam Kemenkes. sehingga sistem di dalam Kemenkes itu sendiri yang menurut saya jadinya agak lemah tidak siap juga untuk menghadapi pandemi yang begitu dasar dan semakin berat ya kalau masih di bulan Januari uh, di bulan Januari Februari Maret masih oke okay lah tetapi ini sudah hampir setahun ya kan kita akan hmm. tanggal 31 Desember itu nanti setahun pandemi dideklarasikan di Wuhan ya kan walaupun sudah banyak kasus 2 minggu sebelumnya tapi deklarasi resmi bahwa ada pandemi di Wuhan itu tanggal 31 Desember. gitu ya, jadi, ya. jadi memang mem Memperhatinkan ini.
0: Yes, jadi uh, seolah-olah kita kita saya sebagai awam nangkapnya memang uh, tidak ada tidak ada komunikasi dari mungkin pejabat atau dari media-media bahwa kondisinya tuh gini loh, sekarang vaksin itu oke nanti, perlu dibicarakan juga, tapi porsi-porsinya tuh ada gitu kan mas kita harus tetap melihat dan aware, apa sadar sama kondisi banyak kondisi yang sedang berlangsung, ya tapi terutama soal kapasitas rumah sakit yang wow banget ya, sekarang penuh semua ya mana sih rumah sakit yang free gitu dan uh, iya. uniknya uniknya karena ini nggak dibicarakan secara ini ya secara terpusat gitu secara jadinya sangat skater uh, orang-orang jadi kesadarannya pun nggak nggak terbangun jadi oh
1: seakan-akan nggak ada masalah Iya itu dia seakan-akan nggak ada masalah jadi masalahnya itu selalu tersembunyi dan dan uh, media juga terpancing untuk membicarakan isu-isu yang disampaikan oleh pemerintah. Dia hmm. tidak menangkap apa yang terjadi sesungguhnya di masyarakat. Seharusnya eh, jurnalis itu bisa mereportasi hmm. apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Rumah sakit penuh, kenapa penuh, kesulitan. Nah, itu yang harusnya diungkap. Karena kalau hanya memberitakan... Eh, Apa yang dibicarakan oleh juru bicara ya susah itu kan jadinya kayak humasnya pemerintah padahal <laughs> iya. uh, jurnal ini wartawan itu adalah juru bicaranya rakyat itu yang kita harapkan supaya wartawan kita ini coba ah, iya, iya, iya. uh, menggali masalah-masalah uh, di lapangan masalah-masalah test masalah-masalah yang lain yang yang terjadi.
0: kalau sepandang saya sih memang uh, udah ada beberapa sih yang misalnya dari Kompas, Tirto, Tempo yang membicarakan ini tapi ketutup sih ketutup sama ketutup sama berita yang mungkin bareng tapi lebih ini ya, lebih hype gitu ya lebih, di, lebih mau didengarkan masyarakat sih jadi memang kompleks yeah, ya seharusnya
1: itu menjadi headline Ya kan? Vaksin di paling kecil aja misalnya gitu. Ya,
0: porsinya Karena, seperti itu ya, ideannya. Ya.
1: Ya, ya. Jadi kita juga melihat prioritas pemberitaan di layout tuh, kelihatan tuh. Yang bicara ya, kan ya. kalau presiden bicara atau apa gitu, <laughs> eh, jadi halaman muka gitu. Tapi kalau coba rakyat kecil yang atau suasana di ruang emergensi yang menunggu eh, ICU kosong, ya kan atau ruang isolasi kosong, uh, ya, itu kan itu uh, yang harus jadi headline, gitu. ya. <laughs> harus jadi berita yang disebarkan oleh oleh koran, oleh majalah. Dan ini yang menurut saya menjadi uh, seakan-akan masalah yang real itu tidak tidak yang tidak terungkap, ya kan? Dan ini bro, dan ini yang membuat kita lebih tambah prihatin, ya di mana <laughs> pandemi sudah hampir setahun ini kok sepertinya tidak ada tanda-tanda kita bisa mampu menekan atau menengankan penularan. Semua cara sepertinya sudah pernah dicoba gitu. Pernah di apa dilakukan. Tapi kan tidak pernah dimonitoring, ya kan? Ya, atau itu, angka ya. statistiknya ya. tidak akurat. Ya, kan? ini yang menjadi problem. Kalau selama datanya tidak akurat, kita akan tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi, gitu kan? Yes. Just, misalnya itu. ya yes. itu yang tadi uh, misalnya angka hunian rumah sakit gitu itu kan. Itu sangat tidak akurat, ya kan? Yes. yes Kemudian kasus, yes, kasus yang sederhana aja, kasus aja yang sederhana. Yes, uh, yang, kemarin yang ya Pandemic sintom. Talks
0: bikin konten soal dari kawal Covid, perbedaan uh, akumulasi kasus Kesembuhan, kematian, dan uh, Yang lain-lain, dari uh, Semua website-nya Kabupaten, kan semua kabupaten Provinsi kan ada website yang soal Soal itu, terus dibandingin sama Kemenkes, di tempat hari yang sama Dalam kala waktu itu Gap-nya itu tinggi Banget gitu, bukannya Kalau beda mungkin beberapa belas gitu Dari berapa puluh ribu kan Mungkin itu uh, tidak signifikan Ini sangat signifikan, bahkan kematian bisa beda 4.000 orang gitu misalnya. Itu kan 4.000 orang apa kok kok bisa sebeda itu itu. Itu itu adalah indikasi-indikasi bahwa data di Kemenkes dan dan dari kabupaten itu punya problem problem sendiri ya. Jadi betul setuju banget tidak 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 akurat. Jadi kita sebenarnya juga buta sama kondisi sih sebenarnya. Apalagi yeah. ya orang awam ya. Ya, yeah, yeah. itu dia. Jadi kan
1: Seharusnya ya kan kalau COVID ini kita tahu tanggal kapan dihabis swabnya kan.
0: Yes. Walaupun
1: itu mungkin terlambat dari onset gitu kan. Karena kan biasanya kita kan uh, seringkali untuk mencari pengobatan telat gitu Tapi kalau kita bisa tahu berapa positivity rate pada nah. saat diambil, ya, tanggal itu makin bagus tuh. ya kan hmm. Tiap hari diupdate gitu kan positivity rate-nya kalau nanti ada tambahan lagi. Karena kan mungkin terlambat 3-5 hari laporan dari nya yes. ya, tapi dikembalikan, dikembalikan. Karena itu bukan kasus uh, yang diumumkan oleh uh, laboratorium dan kemudian dibacakan atau ditayangkan di dashboardnya uh, beberapa satgas dari kabupaten, provinsi, yeah, yeah, yeah. dan sebagainya itu uh, menjadi... kita gitu, jadi tidak tahu ini kasus kapan iya. kasus dari iya, iya, kasus iya. dua hari yang Kalau lalu
0: tiba-tiba tinggi terus malah langsung deny bahwa oh itu akumulasi kemarin bahwa karena ini masalah ini jadi loh kok itu sembilan bulan kayak gitu terus gitu misalnya Papua atau Jawa Tengah yang tiba-tiba melonjak dua ribu gitu satu satu hari besoknya seratus lagi gitu itu, itu kan kayak langsung pemerintahnya atau satgasnya langsung bilang bahwa itu karena input datanya telat, gitu. itu yes, Ini menggambarkan ya, semrawutan. Menggambarkan
1: bahwa ya. mereka itu nggak tahu. Bahwa mereka itu nggak tahu, gitu loh. Kenapa kok sampai 9 bulan kok nggak tahu, gitu loh. Ini yang berarti kan, terutama teman-teman dari dinas kesehatan lah. Supaya belajarlah, gitu kan. Sebagian kan dokter atau sebagian malah ada yang lulusan magister dari kesehatan FKM. masyarakat gitu kan. Nah, ini masalahnya ini mungkin mutu FKM-nya juga kurang nih gitu kan. enggak nah, bisa, bisa jadi. mengolah data dan bisa.
0: <laughs> <laughs> jadi
1: enggak semua orang kalau sekolah itu cuman cari gelar ya kan, cari gelar. Ah, gitu kan? itu dia. <laughs> kalau ada kalau cari ijazah. Ijazah enggak bisa yang pangkat gitu kan. Nah, kalau sekolahnya susah gitu kan, pada gak mau gitu. Makanya kan Uh, Buatnya sekali, uh, Fokteke swasta atau FKM swasta yang menurut saya uh, Jualan jasa. harus belajar memenuhi semua lulusan uh, atau mutu daripada pendidikan ya, termasuk, yes, ke yes, setuju. Yes, setuju. <laughs> termasuk ke dokteran nih. Termasuk dokteran juga. Karena dokteran itu juga buah yang sekali yang uh, seringkali mutunya kurang baik ya. Karena menerima hmm. begitu saja. Dan, dan meluluskan juga, begitu, begitu saja. Juga, dan, <laughs> dan kalau nggak lulus karena ujian kompetensi marah gitu kan. Uh, itu yang, yang menurut saya jadi aneh gitu. Karena semua harus diluluskan gitu.
0: Ya, ya, itu, jadi kita sebenarnya sedikit menuai ya dari apa yang kita bangun. Mungkin satu dekade atau dua dekade terakhir ya. Dari sistem... Mm -mm. Uh, apa namanya sistem pembentukan SDM SDM untuk sistem kesehatan. <laughs> oke, okay, itu satu sisi ya. Terus oke, okay, uh, mungkin kita back, itu dari background-background masalah yang terjadi. Terus sekarang kita Beranjak ke soal vaksin ya. Jadi di Indonesia ini menurut saya itu lebih diomongin soal vaksinnya gitu. Apakah dari virus yang dilemahkan atau antigen yang diapakan dari RNA yang never gitu. Padahal itu kan walaupun itu basic science, itu adalah hal yang mungkin nggak perlu diomongin sih, nggak perlu diomongin segininya gitu. Tapi yang perlu diomongin itu lebih ke program vaksinasinya kan Mas Mandu? Ya. Itu yang mungkin jadi, lebih uh, urgent disampaikan. Itu
1: juga tuh, Mas. Jadi, karena gini Mas, jadi problemnya adalah kita itu tiba uh, sudah memutuskan membeli vaksin, tetapi kita tidak tahu informasi tentang vaksin itu. Nah, Informasi dia. dasarnya tentang efekasinya, gitu kan? Belum ada studi hasil tiga, barangnya sudah dikirim, nah, kan? Aneh itu memang. Itu kan menjadi problem besar bagi banyak orang. Ini bagaimana proses keputusan pembelian vaksin ini, ya kan? Mungkin salah satunya karena sudah diuji coba di Bandung, gitu kan? Harapannya itu juga sebacam pelumas supaya uh, memuluskan pembelian ini. Ya kan? Padahal mau dicoba, nggak ada dicoba. Kita kan harusnya tetap melihat produknya bermanfaat untuk bangsa atau tidak. Iya. Gitu kan.
0: Secara objektif ya. ya. Jadi hasilnya apa dan betul. bukan karena dasar-dasar yang lain kan misalnya dari aspek bisnis atau dari aspek apapun karena betul, program betul. vaksinasi ini Ya mungkin lah
1: Sinovac ada hubungan baik sama Bio Farma gitu kan, tapi kan <laughs> e, tidak bisa menjamin bahwa itu dan dan iya. saya juga <laughs> heran kan e, Itagi ya katanya ada kelompok ahli ini. Saya juga mempertanyakan kelompok-kelompok ahli pakar kita ini e, juga katanya menganjurkan tuh Sinovac gitu karena gara-gara sudah dicoba di Bandung kelihatannya kan memberikan harapan gitu kan. Uh, menurut saya nggak boleh, nggak boleh uh, suatu pakar uh, bidang yang walaupun walaupun mereka uh, dengan segala hormat uh, jauh lebih pintar daripada saya ya dalam bidang itu, tapi uh, memberikan keyakinan bahwa ini masuk ke dalam uh, daftar bahkan dan dan boleh dibeli itu kan ada ada konsekuensi menggunakan dana publik, mm. ya kan? Jadi ya. e, tidak harusnya tidak semudah itu prosesnya, ya kan? Nah inilah proses pengambilan keputusannya dalam pemilihan vaksin, tanda tanya besar. Itu yang kenapa kemudian menjadi isu dibicarakan ya. terus. Padahal isu yang paling penting setelah kemarin meributkan vaksin ada opsi berbayar, tidak berbayar, ya. itu yang saya heran tuh. gak ada kepikiran dari teman-teman di Kemenkes bahwa itu tuh tidak 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 benar gitu bahkan masuk ke dalam uh, tidak diperjuangkan untuk sebagai itu adalah hak publik hak kesehatan publik gitu kan jadi ya malah ikut aja gitu kan menurut saya kan ini uh, menunjukkan inkompetensi lagi gitu loh dalam masalah vaksin ya kan jadi vaksinnya kemudian Uh, proses apakah harus berbayar atau tidak berbayar, dan yang paling krusial yang kita harus juga pertanyakan adalah bagaimana pelayanan vaksinasinya tadi nanti, ya kan? Hmm. Dan ini kan uh, saya pernah minta uh, teman di Kemenkes gitu kan, uh, waktu itu dapat sih yang, tapi bukan dari Kemenkes, malah dapat dari Dari komite pemulihan ekonomi <laughs> itu uh, tentang roadmap vaksinasi kita. Uh, katanya oh lagi dibahas ini nanti aja kalau sudah selesai lah kalau sudah selesai sudah final bagaimana memberi masukan ya kan ini kan problem yang <laughs> sangat rumit ya kenapa kalau kita tujuannya apa sih imunisasi ya kan misalnya ya, untuk kan? mencapai level imunitas populasi, ya kan? Gimana strateginya? Apakah berdasarkan wilayah? Apakah berdasarkan prevalensi yang sudah terinfeksi? Apakah berdasarkan apa gitu loh? Apakah kombinasi antara untuk mengatasi pandemi juga untuk pemulihan ekonomi? Jadi diberikan kepada kelompok-kelompok usia yang produktif karena kalau dia terlindung ekonomi akan lebih cepat bergerak. Ya dibicarakan saja. Semua itu sah hmm. gitu ya. Semua itu oke okay dibicarakan. Nah proses vaksinasi ini seharusnya yang jauh lebih rumit dan lebih ini tidak bisa hanya oh kita sudah punya sekian rumah sakit, punya sekian puskesmas, punya sekian dokter yang akan siap memberikan vaksinasi. Kita bisa 15 juta dalam waktu sebulan. Sebulan. Ya kan? Hebat sekali gitu. Jadi kan menjadi... Gimana ngitungnya kok bisa 15 juta? Apakah apakah tidak ada kemungkinan uh, ada masalah di lapangan ya baik masalah yes, logistik, masalah yes, yes. macam-macam yang kita tidak tahu yang harus diantisipasi yang kita harus harus melakukan brainstorming. Apa ini kendalanya yeah. gitu kan kita yeah. kan harus melakukan SWOT gitu kan semacam apa sih strengthening yang sekarang sistem pelayanan kesehatan kita gitu kan. Apa uh -huh. kelemahannya? Apa yang membuat kita nanti bisa tiba-tiba mandek atau tidak berfungsi. Ya kan? Apa yang menjadi uh, ancaman? Apakah ma apa masyarakat ada yang uh, kemudian menolak gitu kan? Atau ada kemudian ada kejadian ikutan uh, dari imunisasi ini. Nah, itu yang harus di sistem. Semuanya bilang, "Ya, kita sudah punya sistem." Tapi nggak pernah itu di uji cobakan, ya kan? Dalam di uji cobakan modelnya ya, model
0: Ya model uh, yang gimana.
1: Jadi di di Bogor itu cuman pelayanan kayak pelayanan Posyandu aja meja 1, meja 2, meja 3, meja 4.
0: <laughs> itu teknis pemberian yang sangat
1: teknis penyuntikan yeah, kan bukan aja. bukan
0: teknis yeah. teknis pemberian vaksin. Iya iya iya. Itu
1: zaman saya jadi dokter spesialis itu kita terlibat dalam penyusunan posyandu ya, waktu itu pertama kali itu ada pos KB, ada pos imunisasi, hmm. jadi diintegrasikan jadi posyandu gitu kan ada meja satu, ada lima meja jadi prosesnya itu proses di posyandunya tapi kan bagaimana supaya pelayanan itu menyeluruh di Indonesia itu, hmm. harus dibicarakan dengan baiklah. Di, ini kan manajemen Lagi-lagi manajemen ya, yes. Pandemi ini harusnya diatasi dengan di manajemen dengan perencanaan Vaksinasi itu bagian daripada Menangani pandemi dan hmm. butuh manajemen Ada manajemen logistik Manajemen macam-macam <tuh> Ya kan nanti kan juga Teman-teman eh, Dari eh, industri farmasi Yang itu sih eh, mereka Bilang oh nanti akan datang eh, Vaksin yang dalam bentuk curah Gitu kan Surah hmm. nanti dibuatkan, uh, masukin ke dalam botol-botol kecil, gitu kan. Dan yes, kita juga so. sudah menyiapkan pabrik-pabrik apa tuh untuk alat injeksinya, gitu kan. Atau yes. speednya ukuran berapa, gitu kan. Ya, mereka ya, siap dong, untuk, untuk dari segi hardware. Ya, dari hmm. segi hardware. Tapi dari segi proses pelayanan, mendelivery dari vaksin ke orang, itu yang harusnya tidak sesederhana. Iya. <laughs> yes.
0: Iya saya aja saya sebagai awam untuk ini ya untuk geografis dan demografis Indonesia tapi saya lebih uh, saya bisa klaim saya lebih paham sih daripada uh, omongannya Pak siapa Pak Budi ya yang B, dari BUMN itu juru, juru apa sih dia itunya stafnya Menteri BUMN
1: dia uh, uh, kepala satgas dia wakil uh, menterinya Sargas. Pak Erik
0: Iya itu dia BUMN itu yang kemarin dan
1: ekonomi satgas pen
0: yes Dan jadi, dia komite
1: uh, itu ada dua satgas pen sama penangan covid H, ya, penangan ya, covid oh, pak doni ya ini ekonomi oh, pak uh, budi
0: ya dia klaim bahwa dia dia akan tadi kan yang mas pandu bilang yang 15 atau 16 juta per bulan karena dia klaim sudah mendata semua rumah sakit puskesmas atau apapun itu yang di indonesia semuanya jadi nanti 16 juta tiap bulan jadinya dalam beberapa waktu Indonesia semuanya ini saya lihatnya wow this is <laughs> oversimplify ya. gitu ya, ya, Over...
1: apakah artinya mau paralel
0: ya, ya, mau wilayah dia.
1: paralel atau ada prioritas wilayah ya kan ada prioritas <laughs> itu wilayah itu ada dia. prioritas uh, kelompok nah itu kan itu kan cara berpikir cara berpikir ya. yang seharusnya dikembangkan ya kan dengan serius nanti kalau dipilih target grup ini kenapa ya kan misalnya hmm. itu bisa disimulasikan ya kan yes. kita pernah melakukan simulasi tuh itu yang tidak disampaikan
0: ya mas tidak tersampaikan hmm. tidak tersampaikan dan tidak
1: uh, sulit kalau disampaikan juga uh, karena sudah punya ide yang tertanam di benak mereka ya di benak para pengambil keputusan itu sulit menyampaikan mereka inginnya e, ini ide kita tolong diamini itu oh, iya. tolong didukung pokoknya prosesnya proses pendukungan gitu bukan proses adakah alternatif yang lebih baik itu kan ah, iya, gitu iya. jadi kan seakan-akan yang paling terbaik yang sudah yang paling benar itu yang sudah dipikirkan oleh teman-teman yang di Kemenkes atau di pemerintahan sebagainya Itu yang, yang cara berpikir keliru. Ya baik, tapi kita harus sekedar bukan bukan sekedar baik, tapi bagaimana kebaikan itu bisa berdampak pada yang kita mau capai secara besar. Jadi yang punya daya ungkit tinggi. Nah dulu itu kita punya the highest leverage. Kenapa strategi ini dipilih? Karena punya daya ungkit tinggi. Daya ungkit tinggi dalam apa? Mau pemulihan ekonomi? Boleh. mau hmm. cepat menekan penanduran boleh, atau kombinasi, boleh. Nah ini yang enggak terpikirkan, jadi kan ini cara berpikir yang seperti dulu pada awal pandemi, ketika saya memproyeksikan perjalanan pandemi, kemungkinan terjadinya kolaps dari layanan hmm. kesehatan tuh, mereka pikir, kita siap semua pelayanan kesehatan. <laughs> Sepertinya unlimited kapasitenya. Gitu, Sepertinya, kalau nanti rumah sakit penuh, kita bikin rumah sakit lapangan.
0: Nah, kan? Padahal... Kalau laporan, nanti rumah sakit nah, lapangan ya.
1: penuh, kita nah. semua hotel kita jadikan rumah sakit. Ya gak bisa Enak, lah.
0: Misalnya nah, <laughs> seperti itu.
1: Misalnya kan, seakan-akan eh, iya. pada waktu... <laughs> iya, responnya selalu gitu. Responnya itu defensif. Bahwa hmm. kita mempunyai keterbatasan. Akhirnya Apa ya? Saja, kalau saya
0: lihat sih, kita di... doktrin untuk adaptif 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 gitu loh. Tidak men, oh yeah. tidak mengidentifikasi masalah dan melihat dalamnya masalah. Bahkan ditutup-tutupi masalahnya. Itu enggak seolah-olah kita bisa kita kita resilient. Jadi menurut saya nih, ini eksploitasi dari ketahanan masyarakat. Jadi masyarakat Indonesia yang polanya ini ya, positif thinking yang polanya bencana tuh wah, kuat gitu ya, tapi itu dieksploitasi sama pihak itu dan dibiasakan. Kalau ada ini ya udah ada Meni dokter meninggal banyak banget gitu ya udah nggak apa-apa takdir jadi perjuangan terima kasih dokter gitu terus apa gitu intervensinya enggak ada kan misalnya dokter 6 bulan pertama ada 100 3 bulan berikutnya ada 100 lagi gitu berarti kan cepet banget kan yeah. Mas Pandu dan nakes juga walaupun datanya kurang lengkap tapi sangat nyata kan perawat meninggal radiografer meninggal bidan meninggal karena Tidak terkendalinya wabah ini yang membuat itu dan itu pun kan nggak bisa kan kita mencetak kalau kamar kamar rumah sakit kan bisa ditambah kalau tenaga kesehatan mau gimana coba ya itu yang mungkin tidak di, import, pernah disadari import. ya impor juga siapa yang mau <laughs> itu dia itu isi isi yang nggak masuk banyak, akal, banyak soal mas. soal.
1: kalau di India <laughs> fakultas kedokteran yang abal-abal juga banyak mas.
0: Oh ya, tinggal impor aja ya <laughs> orang, -orang. Nah, <laughs> Ya, ya, ya. ya. ya Terakhir Jadi
1: memang uh, situasinya hmm. kita uh, jangan melihat masalah atau sebenarnya karena konsep awalnya mas dalam pandemi ini kita jangan me kita harusnya menenangkan masyarakat. Konsep menenangkan masyarakat hmm. itu yang uh, menurut saya. menjadi salah, gitu kan? Padahal kita harus membangun bersama masyarakat, membangun kewaspadaan bahwa kita ya, ini sadaran. di tengah hmm. ancaman pandemi yang tidak tidak mudah kita taklukkan, karena masalahnya e, seringkali e, hidden gitu, tersembunyi, yes. ya kan? Nah, <laughs> dengan itulah, ya karena banyak sekali masalah yang tersembunyi. Misalnya kita hanya bisa mengidentifikasi orang yang membawa virus itu dengan dengan testing yang baik, dengan testing yang akurat, ya kan. Eh, padahal pada saat awal kita eh, mengatasi pandemi itu kan bilang, liat bangkes kapasitasnya bisa sehari bisa 10.000 tes. Misalnya kayak gitu. Padahal kalau kita itu, itu nggak cukup. 1.000 tes itu masih ngantri. gitu antri antri antrian tuh um, mereka nggak ngerti teori antrian ya mas ya terlambat ya. satu menit itu truk ada lima terlambat satu jam ada sepuluh terlambat iya. satu hari ada gitu, <gitu kan jadi dan sam sampel itu juga iya.
0: transport punya masalah kan semakin nunggu semakin Betul, rusak ya. jadinya negatif
1: ya. transportasi ya. gitu kan jadi kita tidak iya. membangun sistem mas. sistem gitu loh
0: Padahal
1: tubuh kita itu sistem, ya kan? Dan sistem itu, sistem peredaran darah eh, terhubung sama sistem hormonal, terhubung sama sistem eh, gerak semuanya. otot kita, ya, semuanya ini menjadi sangat harmonis. Begitu salah satu sistem kita eh, lumpuh atau ada disfungsi, sistem yang lain ikut disfungsi. Ya kan? Nah itu yang seharusnya kita pikirkan gitu. Kalau saya mikirnya ketika sekolah di kedokteran itu saya pelajari, wow, manusia itu hebat sekali ya. Luar biasa sistem-sistemnya gitu kan. Nah, itu kan pada waktu kita belajar fisiologi kan mempelajari uh, suatu sistem Temu ya. Nah, sistem. Waktu kita belajar anatomi, sebenarnya juga sistem. Sistem daripada struktur yang menjadi ini. Nah, itu yang sangat membantu antara struktur, sistem, Dan itulah organisasi. Dan organisasi yang hmm. dulu saya belajar di teori leadership di Fakultas Kedokteran adalah uh, biologi itu yang paling penting. Kenapa? Berubah. Nah, berubah itu jadinya kita beradaptasi. Kita hmm. harus responnya, respon yang bukan kaku, tapi respon adaptasi, adaptasi. Jadi kemampuan mengadaptasi itu, dan kita punya reserve ya kan, sehingga semuanya masih bisa berfungsi dan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Adaptable itu yang menurut kita Planning adaptable, respon yang adaptabel itu kunci sukses kita bisa mengendalikan dan,
0: pandemi. Dan syarat prasyarat dari adaptable itu adalah identifikasi masalah juga kan? Nah ini yang menurut Betul. saya miss juga. Kalau masalahnya masalah yang sudah tidak mau dilihat. Iya di, tidak mau dilihat. <laughs> ya udah, adaptasinya untuk yang apa? Nggak tahu kan? <laughs> itu yang Jadi, ah, masalah menurut saya
1: ada gitu. tidak perlu. Itu masalahnya besar. Kebelakangnya masalah kita adalah testing. Nah. <laughs> Dulu udah bagus ya. tuh Pak Presiden bilang kita harus naikkan testingnya. Tapi kan kenapa dinaikkan tiga ribu, kenapa lima ribu? Itu kan enggak ada nggak ada dasar gitu loh.
0: Nggak ada basisnya. Eh, di mana,
1: kenapa, dan bagaimana caranya? Dan itu yang menurut saya. Dan orang-orang pinter yang disebut sebagai pakar-pakar di sana juga eh, tidak ikut memikirkan gitu loh. Jadi pakar itu sebenarnya <laughs> kalau uh, jadi kelompok ahli di suatu uh, program ya, yang dulu saya juga suka marah-marah adalah seringkali sudah disiapkan semuanya hingga uh, diamini
0: Nah <laughs> Itu Susah dia. Itu.
1: Jadi kita <laughs> ya. jadi tukang tempel. Ya. Ini sudah disetujui oleh pakar. Padahal pakar itu harus ada diskusi yang hangat. Seperti kemarin, Waktu saya mendengar kaman proses diskusi penilaian kelompok ahli yang menilai vaksin, kandidat vaksin hmm. tertentu di FDA itu, wah luar biasa gitu. Kenapa hmm. seorang uh, ada yang abstinen, ada yang tidak setuju gitu, walaupun sedikit ya, tapi dihargai gitu, pemikirannya dihargai. Karena Didengerin. Di, bisa di, didengarkan uh. gitu kan. Barangkali dia punya argumentasi yang juga Nah, tidak terpikirkan yang lain gitu. Tapi kalau ya. kalau berbeda gitu kan dianggap ah ini perentang gitu. Nggak bisa seperti itu harusnya. <laughs> Karena tujuan kita <laughs> adalah bukan mencari konsensus, tapi mencari yang terbaik sesuai dengan kesepakatan. Yang yang terbaik itu yang menjadi dominanya bukan kesepakatannya. Oh kita sudah sepakat. Oh kita sudah konsensus. Sama seperti itu. <laughs> Kayak undang-undang juga. Ya pembentukan undang-undang kalau ada yang masih interupsi-interupsi langsung dimatikan mikrofonnya. Kan yang juga itu juga proses yang kurang <laughs> baik gitu loh. Iya. Yeah. Uh, dan itu Gila di rapat-rapat uh, di departemen, di fakultas, atau di mana di organisasi juga kebiasaan itu menjadi menjalar gitu loh.
0: Normal ya. Yang Jadi masalah pendidikan
1: gitu. Yeah. Hmm, menjadi ya itulah gitu.
0: Ya. Yeah. Ya jadi hasilnya ya seperti sekarang ya kondisi-kondisinya emang tidak terkendali.
1: Jadi vaksinasi oh. Mas vaksinasi oh. itu nanti harus dipikirkan apalagi kalau kita akan memilih lebih dari satu jenis vaksin.
0: Hmm.
1: Yang mungkin ada vaksin yang kita penyimpannya sungguh sulit harus,
0: ya. Harus uh, harus
1: sulit. <laughs> kita harus bangun itu dan mungkin itu untuk usia kelompok tertentu misalnya. Hmm. misalnya kan ya. uh, vaksin yang sekarang ada ini uh, masih dibatasi uh, dewasa muda lah, eh dewasa lah ya di bawah 59 udah 59 ke atas tuh udah sampai 90 dan kita cukup banyak uh, lansia di Indonesia ya, ya kan? itu Amerika salah satu
0: teman -teman. salah satu problem juga ya pendataan di Indonesia yang uh, Betul. ya maksudnya pendataan populasi ya bukan pendataan kasus ya, kasus Betul. yang Cuma berapa persen orang Indonesia aja kacau, apalagi pendataan populasi yang segede ini, apalagi demografi Indonesia yang
1: bayangkan pada kita baru sensus.
0: Itu dia, <laughs> itu sensusnya ya, benar nggak kan, sih?
1: 2020. Nah <laughs> gitu, jadi ini menguji hasil sensus benar. Iya ini menguji, sih, benar. Jadi ya. ya, kan, apa base betul-betul mengumpulkan data sensus yang benar, gitu kan? Dan ini uh, sensus kan dihitung, dihitung. di gitu kan, bukan di sampel, seharusnya apa yes, adanya. Yes. Ya, kalau ada perubahan, mungkin ada karena kematian, karena migrasi, hmm. ya kan, satu penduduk satu wilayah. Tetapi, tidak jauh berbeda lah, karena sensusnya baru tahun 2020 ini. Ya yes. kan? Ini Itu pengujiannya. Ini menjadi penting <gat untuk <gat> e, jadi data, gitu, jadi data saja kita e, menjadi kacau. Apalagi kita juga baru melakukan Pilkada itu ada validasi uh, daftar pemilih, ya kan? Nah itu juga nanti bisa uh, dipakai, gitu loh.
0: Iya, sebenarnya source-nya tuh udah ada, tapi ya itu dia. Tantangannya masih uh, belum sampai, ya nggak sampai di situ aja. Tantangannya nggak.
1: nggak? Kita bisa nggak pakai data BPR? Bisa nggak kita <laughs> pakai data punya KPU?
0: Itu dia. Ya, Kalau untuk, jadi melihat Lihat birokrasinya, kemarin. iya birokrasinya sekarang sih pasti. pasti kompleks juga sih soalnya kita memang
1: ini kesempatan masalah. untuk reformasi keterbukaan yes, data dan setuju. memahami berapa pentingnya data tanpa hmm. data yang baik bagaimana kita bisa tahu ya kan yang sederhana aja jumlah penduduk Indonesia berapa tak berapa <laughs> yang untuk kebutuhan perencanaan untuk sekolah ya kan untuk hmm. rumah sakit untuk pekerjaan, gitu kan. Uh, Budsos, misalnya. Nah, itu juga menjadi masalah karena kita nggak punya data yang baik dari dulu. Berapa sih orang yang uh, miskin, gitu, itu menjadi yes. lebih sulit lagi, gitu kan. Uh, karena di dalam era pandemi ini, uh, makanya kemarin akhirnya Pak Jokowi bilang, semua warga, semua rakyat Indonesia vaksin gratis, gitu kan. tanpa apakah dia aja anggota BPJS dan sebagainya. Karena BPJS juga selama ini juga uh, kurang kurang gerak gitu, untuk menjadikan bahwa dia itu bagian yang penting bagi masyarakat Indonesia gitu Jadi semua ikut-ikut mendaftar. Kalau semua anggota masyarakat Indonesia terdaftar di BPJS akan jauh lebih mudah lagi. ya kan? Tapi kan yang terdaftar orangnya bisa membayar yang bekerja terutama ya ada yang uh, diputus kontraknya, ya kan? karena terus kemudian iurannya Tidak membayar premi lagi. Tidak membayar, ya. ya, dia tidak tahu bagaimana caranya, kemudian dia sakit, suruh bayar utang iurannya dulu, matilah kau. Gitu kata orang binat. Iya,
0: sering banget terjadi. Di, ya, jadi, saya kan sebut PPDS. Jadi, awal.
1: masalah yang, yang sangat klik, yang yes. seharusnya ini saatnya untuk mereformasi semuanya.
0: Ya, tapi dengan syarat ya kita harus punya will ya untuk yang memanfaatkan baik. ya memanfaatkan yang
1: Indonesia jauh lebih baik.
0: Yes. Ya kan? Setuju banget. Bukan
1: bukan bukan menghakimi pemerintahan yang sekarang. Yes. Kejadian yang sekarang itu juga dipengaruhi oleh hasil kinerja pemerintahan yang lalu, pemerintahan yang lalu dan sebelum, pemerintahan sebelum-sebelumnya. juga. Yes. Nah, yes. Jadi yes. ini adalah Setuju. akumulasi dari kita semua gitu. Tidak lagi menyalahkan, tapi kita bersama-sama membetulkan. Gitu.
0: Oke, kira-kira begitu. <laughs> Jadi intinya kita harus tetap sadar dan memprioritaskan apa yang uh, kita perlu uh, pantau dan kita perlu kritisi. Bukan hanya vaksin ya. Vaksin adalah bagian dari banyak hal yang uh, perlu kita terus sadari. <laughs> Oke, terima kasih Mas Pandu. Kira-kira begitu. sampai ketemu selamat lagi selamat di selamat lagi. catatan kita, jubah
1: kita bisa lebih baik, lebih baik.
0: ya terima kasih